0: Hola bonita, ¿qué tal cómo estás? Hoy es muy loco porque estoy aquí con unos micros delante y tú y yo nos conocimos en la radio, así que ahí va una propuesta, que te pases por aquí por Sabor a Queer y que podamos hablar de un tema que creo que ha sido muy transformador para los dos, la muerte. ¿Cómo te suena? Sí. Muy, mar, muy marica todo, tía. Sí, sobre
1: todo tú. Sobre
0: todo yo. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Qué bonito. Sí, sobre todo muy feliz de estar aquí ah, sí, contigo. Mm.
0: Yo siempre estoy feliz de tenerte cerca.
1: Sí, estamos muy cerca.
0: Estamos bastante cerca. Uh -huh. Es que esto impresiona porque, a ver, con esos ojos y esa si mirada eres? que tienes ahí mirándome ahí directamente.
1: Sí, mi mirada da problemas, ¿eh? Así. ¿Ah, mm, Causa estragos.
0: ¿Qué estragos causa?
1: Uf, no sé. Yo lo veo por la gente. Digo, vale, <risa> tengo que controlar un poquito aquí el, el look.
0: El in la intensidad, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo lo primero que quiero es darte las gracias porque te hayas venido, porque ya sabes que, bueno, te quiero mucho, lo primero. Mm,
1: yo también
0: Y segundo, que mm, me gusta mucho cómo eres eh, porque a veces siento que eres como un animal, mm. ¿sabes? Yo pienso muchas veces en <risa> ti como un animal, mm. en plan... Muy no sé qué muy no sé salvaje, qué ¿no? muy salvaje no sé qué esperar de ti ya. sabes estás aquí y ya tienes que estar tocando moviendo cosas no sé qué o sea, y no, no sé nunca qué esperar de ti tía mm. y eso me gusta mucho me parece muy guay
1: sí es bonito cuando alguien tiene la capacidad de sorprenderte no y, y yo creo que eso sucede porque estoy muy en mí uh
0: -huh. realmente siempre y estás muy conectada como con tu niña interior yo creo no porque hay mucho sí. de, de juego en, en cómo te comportas en tu día a día, ¿sabes? En plan saltando, poniéndote, poniéndote de arriba abajo, no sé qué, posturita para allá, para acá, ¿no? Sí.
1: La niña, o sea, la niña interior siempre está ahí, de todo el mundo. Sí, claro. Lo que pasa es que la gente se hace mayor y, y le da miedo, pues, observar esa parte, cultivarla, seguir sintiéndola, pero yo es que a mí nunca me ha pasado eso. <ríe> siempre la he sentido y me encanta estar conectada con ella y con sus necesidades son las mías.
0: Además tú y yo eh, hemos compartido micros previamente eh, y me hace como ilusión como sentir como este proceso ¿no? que yo también te he vivido a lo largo de estos últimos años y cómo has cambiado y siento que ahora estás como en un momento muy iluminado, como muy especial, como que has llegado a un punto de, de tu vida que creo que eres súper auténtica tía y eso me parece algo muy a valorar. Creo que no es fácil, ¿no? ¿Cómo has ido?
1: La verdad que sí. A ver, yo no definiría mi momento como muy iluminado, porque la iluminación es como algo que, para mí, ¿eh? que sí. es como ah, a momentos, o claro. ¿no? a todos nos puede pasar en un momento, decir, ostras, acabo de entender como muchas cosas, uh -huh. como que te baja un download de información que, que de entrada tú no tenías. Esto te lo da la meditación también, que creo que hablaremos bastante sobre ella. Y, pero sí, estoy en un momento en donde... Siento que ahora sí que sí llevo las riendas de mi vida, ¿sabes? Que antes las llevaban las riendas, pues, mis emociones, mis apegos, mis cositas. Y yo estaba ahí, debo decir, siempre bastante fuerte, porque mi acción me ha salvado. Cuando digo esto me refiero a que nunca he sido una persona que me dejo llevar como por, ¿sabes? El, la mente o los pensamientos, o sea, la acción me ha salvado mucho y sí, claro, o sea, ser auténtico es el truco de todo esto que, que estás diciendo, de, 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 de la actitud sor, sorpresiva, de que estés a gusto con alguien, ¿no? Porque es lo más importante como respetar tu esencia para que todo lo que tú quieres conseguir en la vida se materialice y te llegue. Pero claro, viviendo en la sociedad a veces es complicado. A
0: veces es complicado, sí.
1: Porque tienes que pensar por ti misma siempre, a cada instante, cada cosa que te plantea otra persona sobre sus creencias, sobre su vida, sobre lo que para ella es cierto o no. Hay que planteárselo interiormente, a cada instante, decidir si eso te sirve.
0: Y te ayuda o no.
1: Claro, y si quieres tú creer eso también o no, porque lo que nos pasa a veces es que vamos por la vida, nos vamos creyendo lo que dice ¿no?
0: Los demás. Sí,
1: empezando por tus padres, no el colegio, tal, tal, tal. Y yo como que interiormente siempre he tenido como... Hay un bichillo, que no sé si será mi niña interior o qué es, pero como hay un, una especie de pepito grillo que dice, bueno, eso será para ti, ¿no? O eso será cierto para ti, o... Con cosas muy absurdas. Eso está
0: súper bien, porque eso te salva bastante, ¿no? como claro. de Yo creo que en tu caso, y además recuerdo una vez eh, que, esta, cuando est que estuvimos currando juntos, y entonces, eh, claro, tú tu físico, tu belleza, obvia, es tan apabullante que creo que eso también ha marcado como tus relaciones y tu forma de como la gente a lo mejor te proyectaba cosas a ti, ¿no? Mm. Y, y me acuerdo que me dijiste una frase que me dijiste, es que no tiene ningún mérito, es que yo he nacido así. Y eso me pareció muy revelador, ¿no? Porque creo que, creo que le deja al otro como, esto es cosa tuya que me estás proyectando, pero yo existo, estoy aquí... Y no he hecho nada por ser como soy,
1: ¿no? Sí, aunque, aunque después también la, la forma de expresarte físicamente también tú la puedes... Eh, Modificar, claro, moldear... Moldear y, y no solo con lo exterior, sino también con el pensamiento. Claro. Como tú te quieres ver, ¿no? Pero sí, de entrada, por pues si no haces guapo o guapa de forma objetiva, pues realmente tú sientes que eso tampoco forma parte de ti. Aunque considero que me ha salvado también, o sea, mi físico, porque yo por dentro soy una pequeñita... <risa> Y en cambio, pues este físico me da como la, la fuerza, como la barrera perfecta para seguir adelante y accionando.
0: Uh -huh. Jugar al juego de la vida, ¿no? Sí. Hoy estamos hablando de... Hoy estamos, no, vamos a hablar de la muerte y aquí me gusta hacer un juego que es dibujar. Ah, ¿Me gusta yo dibujar? dibujo como
1: un niño de dos años.
0: Perfecto, ¿eh? me viene genial. Entonces, eh, tenemos unos creyones para la niña de dos años.
1: Bueno, y decirte primero sí. que me encanta que me invites para hablar sobre la muerte. ¿eh?
0: Claro. Esto es un tema... Sí, yo, yo amo creo,
1: la muerte.
0: Claro, es que yo creo que hay que amarla y abrazarla como un motor de cambio y, como decías, de acción, ¿no? Que creo que acciona muchas cosas. Totalmente. Aunque parezca, parece que sea como el final, creo que es todo lo contrario. Creo que acciona muchas cosas. Pero bueno, antes de ponernos muy filosóficas, sí. te iba a proponer que si te digo la palabra muerte, ¿qué dibujarías o qué ah, pondrías?
1: Yeah. <risa> vale,
0: voy. Yo voy a hacerlo también, a ver qué vale, me sale sí, aquí. Vale. Venga, Ay, fíjate, mira, pues me ha venido una idea. Aquí muy chula. Me gusta porque esto es podcast, pero también es vídeo. Entonces, la gente aquí, en este momento, la, los que nos estén escuchando, están ahí como diciendo, ¿y qué estarán dibujando? Bueno, ¿qué colores estarán utilizando? Me ha venido súper claro. Buah, me encanta. <risa> Todos los colores Está utilizando todos los colores, Daniela, todos los que tenemos, que no quede ninguno. Además, esto me recuerda mucho que cuando currábamos en la radio, siempre te, cuando estaba siempre te estaba al lado tuyo sentado y tenías tus cositas, tus guiones y tus cosas y siempre estabas
1: dibujando esto. Exacto. Bueno, es que esto a mí me da mucho gusto. Espero que algún día estos cuadros valgan mucho dinero. ¿Te imaginas? Wow, ese sí que es mi sueño. Pero es que cuando me pongo a hacerlos, bueno, tú me has visto. Es como que cada una de estas cositas tiene su propia personalidad.
0: Tiene su valor y además hay un punto muy meditativo en esto también de dibujar, sí, ¿no?
1: Es como hacer mandalas un poquito, ¿no? Por eso, en algún momento para mí. Yo
0: creo que podemos parar ya. <risa> Vale. Lo enseñamos a cámara, a ver sí, qué un tal. Segundo, Venga, vamos, un a hacer segundo. Un, vamos a hacer un repaso final. Yo he sido bastante más esquemático, sí, tengo sí. que decir. Como siempre. <risa> vale. Muy vale. al grano. Venga, ya está. Ah, qué chulo, tía, me encanta. Lo, lo enseñas a tu cámara, a ver, sí. qué, a ver qué tal. Cuéntanos qué es esto para la gente que lo esté escuchando. Bueno, pues escuchando. para
1: mí la muerte es amor. Porque cuando amas, de verdad, y... y, y y te, no te pierdes, pero digamos existes en ese amor o te conviertes en ese amor, eso es la muerte. Ese, ese instante de compleción, eso es muerte.
0: Y es muy importante, además, es como un momento ¿Sí? importante de la vida. Son un montón de corazoncitos, sí, los pero veréis. Nomás,
1: o sea, puedo hacerlo mejor. Pero bueno, sí, pero yo, vamos, son muy
0: bonitos. Estamos aquí con un tiempo limitado, <risa> y como claro. Ves,
1: son, de, son de bebé.
0: Son de bebés, o son sea, muchos dibujo, colorinchis. Suerte
1: que no me has hecho dibujar una silla o un, o un avión. <risa> o un perro.
0: Ahí yo jodidos. Pues yo he dibujado, eh, yo he dibujado esto. Sunrise. ¿Qué será? Ah, pues muy bien, claro. Ah, sí, Mira, claro. no dibujo tan mal. No, muy bien. esquemático. Un
1: solecito en su esquema.
0: En su esquema eh, es un sunrise, es un amanecer. Mm. Podría ser un atardecer, pero no, porque las luces están como para afuera. Así que es un amanecer. Sí. Siento que la muerte tiene mucho amanecer, porque creo que revela... Eh, cosas de… como que nos conecta con la vida muy fuertemente y es como un gran revelador de, de muchas verdades, ¿no crees? Mm -hmm. Porque te ponen como en tu sitio.
1: Totalmente. O sea, eh, la muerte te va a explicar también cómo has vivido. Y, y, y tú a la vez vas a morir cómo has vivido. O sea, el mindset, la filosofía que tú tengas, eh, el trato que tú tengas contigo mismo, con los demás… Tu muerte va a ser muy similar a como tú vives ahora. Y luego con respecto a esto del sunrise y de... Es que, claro, en teoría entendemos que la muerte es el final, ¿no? Uh -huh. <risa> Dentro bueno, de... mucha
0: gente entiende que es el final. Sí, bueno, sí. el final de una parte de...
1: Sí, pero en principio es como la muerte nos parece lo contrario a la vida, ¿no? Uh -huh. Pero es que la muerte y la vida siempre van juntas. Tú a cada momento estás viviendo y muriendo. Eh, cuando tú inhalas, esto es vivir. Cuando te exhalas, esto es morir. O sea, a cada instante están las dos todo el rato. Y cuanto más, digamos, libremente, más, con más entusiasmo vives, cuanto más amor tienes por la vida, cuanto más te atreves, más eres capaz de entender que la muerte no es el final, o no es un final, sino... Es como, sí, como como dos polaridades de un mismo fenómeno sin ser contrarias. Uh -huh. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, en clases, cuando estoy en las clases de meditación, que la meditación también te acerca a la muerte. Uh -huh. Cuando tú meditas y hay un momento que dejas de sentir tu cuerpo y, y dices, vale, ¿qué soy? no
0: Hay como que conectas de alguna forma también con el vacío, ¿no? con sí. el, Con ese vacío que... Bueno, que mi terapeuta lo llamaba vacío fértil, ¿no? Que es un vacío muy fértil, mm. que es como de un lugar del que surgen y aparecen un montón de cosas, ¿no? Pero que da mucho miedo conectarse ahí porque es como... ¡wow, wow!
1: Bueno, es de donde venimos. Pero es de donde
0: venimos. Claro. Claro.
1: Entonces, como ahora estamos identificados o sea, con este cuerpo y con, este, con esta mente, pues creemos que esto es la vida. Y, y la muerte en realidad solo es volver a la forma original. Exacto. Entonces, en las clases que, que a veces doy, tengo alumnos que... No te exagero, ¿eh? Hacen así. <risa> Ay, pobres!
0: Ya. No exhalan. Como que no exhalan, no son gente capaces no de... Hay que puede
1: exhalar, es decir, que tiene miedo a morir. Claro. Cuando una persona... Es que con la respiración, respiración se puede ver tanto. Con la respiración se pueden ver tantas cosas de cómo tú usas tu mente, cómo usas tu vida... Y también cómo percibes, cómo te han enseñado a percibir la muerte, porque esto también lo hemos aprendido. Totalmente. Todo esto de que la muerte es mala, de que hay que tener, de que, qué miedo, hay que tener ¿no? El
0: miedo es algo desconocido, no lo puedo controlar, se escapa a mi control, voy a perder a la persona que quiero y ya nunca más la voy a vo volver mm -hmm. a ver. Todos estos, claro, son miedos infundados que si no hablamos con naturalidad de la muerte... Joder, claro, enfrentarte a eso, como no te va a dar miedo si todas las historias de terror que te han contado son terroríficas, es. no?
1: O sea, es que nos da miedo por, por, por lo que hemos creído, por lo que la humanidad ha creído históricamente sobre la muerte, porque, a ver, si no nos engañemos, tampoco vamos a ir aquí la muerte produce... Uh, uh. Uh. No, no es eso, la muerte produce dolor. Obvio. Porque porque hay unos apegos, y por, pero, pero básicamente por eso. Y que y, es
0: natural, ¿no? Y que hay que naturalizarlo y normalizarlo. Sí, ¿no? es,
1: es una parte del proceso totalmente orgánica. Eh, pero sí, o sea... Eh, es, es muy es, bella realmente. A mí
0: me parece muy bella. Yo tengo aquí una frase que, que leí en tu Instagram que me pareció muy... No sé, como que me hizo... Res, respirar y como muy me conecto muy profundamente que es una foto que subiste a instagram hace un tiempo y dijiste mi madre nunca tuvo mi edad y en esas fotos me parezco en estas fotos me parezco mucho a ella
1: hmm. claro es que yo la muerte la entendí muy pequeñita eso es lo que yo creo que también ha marcado en parte mi personalidad uh -huh. de decir Hago lo que quiero, ¿sabes? Porque la entendí muy pronto y además de una forma muy natural. Yo creo que un niño entiende la muerte. Porque a mí me pasó. Un adulto la entiende menos por lo que decíamos, ¿no? Por todas las creencias, por todo lo que se, con lo que se relaciona la muerte y demás. Pero un niño dice... No, como yo entendí la muerte de mi madre, tenía 11 años.
0: ¿Cómo lo entendiste?
1: Eh, primero como que yo ya sentía que iba a suceder, ¿sabes? De alguna forma... Incluso unos meses antes, en el colegio, había muerto la madre de unos compañeros. Y entonces, lo típico que te lo dicen, dices, la, la madre tal, tal, ha muerto, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, tuve un pensamiento, con certeza, decir, como de prepararme. Que quizás le pasó a todos los niños de la sala, no lo sé, pero en mi caso fue como... Primero, como, uff, qué fuerte no vivir sin madre. Como que tuve pensamientos frikis de, ¿quién me va a comprar la ropa o cosas así, no? <risa> claro. Rollo de niña. Pero después, como hubo un entendimiento de, vale, cuando me pase, estaré bien. Y a los dos meses sucedió. Y ese día que sucedió, yo también lo sabía. Entonces fue como, simplemente como, como estar aquí ahora. Sucedió. Uh -huh. y, y fue un entendimiento muy, muy natural. También como con agradecimiento, incluso, no sé, cosas que tampoco podía entender, ¿no?
0: Claro, que son como entendidas desde otro lugar, ¿no? No es de, claro. desde un lugar tan intelectual,
1: sino no como intelectual. desde un
0: lugar como muy emocional al que es difícil ponerle palabras, ¿no?
1: Hmm. Sí, y también como sí como una, una sensación que trasciende a todo lo que podría ser un pensamiento o todo lo que podría ser algo que, que crea un ser humano. Porque luego es eso también, o sea, si hay diferentes formas de percibir la muerte, si tú, has, si tú vives una vida centrada, pues, digamos, lo típico, pues en, en el cuerpo, en los placeres de la vida, en el sexo, en comer, si todo lo que te importa en la vida es eso, ¿no? Y, y tu vida se basa en eso, sí. tendrás miedo a morir.
0: Claro, porque es perder lo que, donde está tu foco, cien, eso 100%. Es. Por cien, porque claro. no has
1: descubierto que la vida sea otra cosa. Entonces... Claro, ¿qué pasa? Que nuestra sociedad nos, nos eh, empuja a vivir de esta forma, claro. creyendo que somos un cuerpo, bla, 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 todo esto, ¿no?
0: De hecho, hay una maestra eh, que habla sobre este tema, me parece muy interesante, que nos hacía una pregunta que nos decía, tengo una pregunta para vosotros, ¿tú tienes alma? Preguntaba, ¿tú tienes alma? Y preguntaba a todos los de la clase, ¿tú tienes alma? ¿tú tienes alma? Y la gente, pues había gente que decía, sí, había gente, yo creo que no. Eh, tal, no sé qué, ¿no? Y al final como que muy interesante porque dijo, yo os invito a pensar eh, a cambiar un poco este concepto. Y en, en vez de pensar de si tenéis o no tenéis alma, pensar que sois un alma y que lo que tenéis es un cuerpo. Eso como parece una tontería, pero como que da la vuelta de tuerca a cómo vivimos normalmente muchas veces la vida, ¿no? Mm -hmm. Que es pensando que somos lo que estamos aquí y no que somos algo más allá y que lo que tenemos aquí es una experiencia eh, como un parque de atracciones al que nos hemos venido, que es la tierra, a vivir un montón de cosas y a experimentar, ¿no? Sí,
1: a experimentar las emociones y la polaridad. O sea, a experimentar lo dual, a experimentar el dolor, a experimentar todo esto que, que nos quejamos.
0: Claro. Entonces, cuando,
1: cuando la gente está en la vida y, y, y estamos ahí en plan, "Guau, oh, tío, qué tal! Y víctimas y todo, pues tampoco está respetando de alguna forma... El proceso, uh -huh. que, que tú has elegido también en otro punto, claro. que luego esto también Ya es entramos en creencias, no sí, que sí. cada uno
0: luego aquí ya tiene sus creencias. Eso es. Yo creo que aquí tú y yo compartimos bastantes creencias y que somos de la opinión o de la creencia.
1: Bueno, porque yo lo he experimentado, ¿eh? Le... Le... Claro,
0: que elegimos, ¿no? Claro, porque hay una cuestión de experiencia. ¿Tú has ¿no? muerto alguna vez? Yo no.
1: Yo he muerto tres veces. Por eso... Cuando no me has da miedo. Tres
0: veces, tía, no me mandaste un mensaje. <risa> ya. Nunca aviso.
1: <risa> eh, sí, sí. Eh, o sea, he experimentado lo que ocurre.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. Pero esto yo no lo sabía. Ya,
1: bueno, es que tampoco voy contándolo por ahí claro. ni por la vida. <risa> no hace ¿Y cómo, falta. ¿Cómo
0: es esto? Bueno, al menos una. ¿Una, una la quieres compartir o.? Sí.
1: Eh, a ver, es que he tenido. Claro, son tres, las tres diferentes. En una claro. no, en una realmente no me quedé inconsciente. O sea, en una no dejé de respirar, uh -huh. es decir, estaba viva, pero sentí cómo moría. Me iba, me iba, Mi primer viaje a la India fue, primero oh. pensé que me iba a morir en el avión. O sea, yo tenía una sensación de que iba a morir absoluta, ¿vale? Con una y, certeza. En plan, voy a morir. Y en plan, me despedí de todo el mundo, hice todo. Pero igualmente fui, ¿sabes? Porque yo que sé, alguna persona dice, voy a morir y no se sube al avión.
0: <risa> en plan, yo destino te... final, en plan, la Exacto, peli, ¿no? Totalmente la wow. peli. Esa
1: peli, tío, es traumatizante. Es
0: bastante traumatizante. <risa> se queda grabada para
1: siempre. Pues yo me monté, pensaba que iba a morir en el avión. Me dije, bueno.
0: Bueno, pues ya está, pues... ¿Eh?
1: Hombre, incluso... queda
0: bien en Wikipedia, luego queda chulo esto. Entra, murió en un avión.
1: Sí. E incluso llegué tarde al, al vuelo, que, que dices, coño, si pienso que voy a morir, ¿para qué corres para pillarlo? Claro. Pues lo hice. Corrí, y subí al avión y... Era como que toda esa experiencia de saber que iba a morir, en plan, ya, me hacía sentir muy viva. ¿Sabes? Como que ahí también ese día hice un clic muy grande de decir... Dios, si es que cuanto más... O sea, cuanto más full vivas tu vida, más cerca tienes a la muerte, que, que a la vez es algo que, que cuando sientes también te gusta. Bueno, total, que no me lío, me voy. Llego a India y digo, coño, no me he muerto.
0: <risa> Dice bien, <risa> vamos a de, de fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Bueno,
1: me fui a estudiar. Ajá. Y, y cada día igual. Vale, pues ¿será que muero ahora? O sea, cada día lo mismo. Pues ¿será que muero haciendo eso Entonces... Cada instante, cuando bebía agua, era como, bueno, a lo mejor me muero. Entonces el agua era, oh, qué rica, qué rica. tío, en ¿sabes? Plan... Plan... Mm. Uh. Era como, todo era increíble. Entonces, así estuve un mes. ¿Un mes? Creyendo que iba a morir cada día, como a, a, al instante siguiente. Y después entendí que era un poco la muerte de todo lo que yo había sido antes hasta ese momento... O sea, cuando tú... Por ejemplo, si cambias... Eh, es que esto a mí me ha pasado. Cambias el color de tu casa... Uh -huh. Y yo lloré una vez. Dije, ¿por ¿qué me está pasando? Pues que te identificas con el color de tu casa. O hay gente que cambia de casa y también se siente, siente... Eso es sentir la muerte también, ¿no? Cada persona que dejas, cada casa que dejas, cada parte de ti que dejas atrás, también es una muerte. Por eso la muerte es...
0: Un renacimiento. Un
1: renacimiento. Porque es la renovación del momento anterior. Claro, cuando yo hice ese viaje... Mi ser, de alguna forma, sabía que iba a, a, a morir en muchos aspectos. Y entonces yo sentía como que iba a morir. ¡Qué fuerte! Pero realmente mi vida no corría peligro.
0: Pero realmente estabas muriendo. O sea, claro. estabas dejando atrás una parte tuya que habías tenido durante, bueno, durante un tiempo, durante un periodo claro. de tu vida.
1: Incluso cuando la primera vez que fui, que allí no me, no, nadie me conoce. Entonces, yo entro a la clase y pues yo soy Alexandra, claro. que es mi nombre real. Pero es que tampoco nadie lo sabe.
0: Claro. Entonces, yo no soy nadie. <risa> puedo ser quien quiera. No soy nadie, claro. Soy, un, bueno, soy una persona que está bien en la clase. soy lo que
1: vendría, sí, lo que vendría <risa> a ser yo soy. Que ese yo soy que yo soy, tú también eres el mismo yo soy. Claro. O sea, el espíritu lo tenemos, pero es compartido por todos. Uh -huh. Es como el aire que respiramos. Pues claro... Era también esa sensación, el hecho de tú ahora te vas a un sitio en donde nadie te conoce y tú eres «yo soy». Fue como toda esa sensación encima, pues siendo un personaje público estoy más acostumbrada a que lo que tú decías, ¿no? A que la gente...
0: Te vea y te empieza a proyectar cosas, es. e imagine ideas de cómo eres o cómo dejas de ser. Eso es. Entonces es bastante liberador el tomar distancia, ¿no?
1: Sí, pero piensas que vas a morir. Claro. Pero a la vez sentir que vas a morir te hace valorar cada instante con una precisión y con, digamos, como una... In... Sí, como una integridad con una integridad que vale, vale mucho la pena. O sea, es importante hablar de la muerte porque así empiezas a vivir también. Si tú no hablas de la muerte, es como, bueno, sí, pero un día morir, un día no. Porque la vida, al final, es una preparación para la muerte. Cuando estamos en clase con mis alumnos, digo, a ver, es que aquí, a la clase, venís a aprender herramientas para después el verdadero trabajo espiritual, que es la vida. Sí. O sea, en clase, cuando haces yoga o meditación o cualquier práctica que tú hagas, incluso terapia, uh -huh. no, eh, eso no es el trabajo espiritual o el eso trabajo es, interior. Eso es, es la práctica.
0: Como el gimnasio. Eso como es. un, Me estoy preparando para la vida. Eso es. Esto pasa mucho con la terapia, yo creo también, ¿no crees? Uh -huh. Porque hay mucha gente... Bueno, yo el primero, que, que es una creencia que he roto el año pasado que es pensar que porque haces terapia, de alguna forma estás como protegido ante lo que te pueda pasar. Y es como, eh, no. No, eso
1: es el entreno. Eso es un espacio que tú abres, para muy, muy necesario, que tú abres para decir, a ver, un momento, ¿qué está pasando igual? Que la meditación igual. Pero luego tú llegas y tu trabajo espiritual es la vida. La gente dice, ay, sí, Daniela, es que tú eres muy espiritual. Mm, yo soy igual de espiritual que tú. Claro. Lo que pasa es que yo abro muchos... Espacios de, de trabajo interior porque a mí me gusta. Claro. Y me divierte, y porque yo me estoy preparando para la muerte. Claro. Porque me encanta vivir. Claro. ¿Sabes? Entonces, la meditación o, la, o lo que tú hagas, la terapia, es una preparación para la vida. Es decir, tú vas a terapia para no apegarte a tus parejas, para no apegarte a yo qué sé, o a para... A una
0: casa, a un sí. espacio, a, a un trabajo, sí. a un tipo de vida...
1: O para solucionar un... ciertos traumas, oh, lo que sea. Exacto. Pero luego tienes que practicarlo de verdad en la vida. Pues es lo mismo. Luego la vida, digamos que es la meditación o la terapia de la muerte. O sea, la vida te está mm -hmm. preparando para cómo morir, porque si tú... Estás fatal porque te deja tu novio cuando dejes tu cuerpo y tu mente. ¿Qué vas a hacer, cariño? ¿No vas a poder morir? Claro. O sea, pero plan... vas a pasar muy mal.
0: Fatal, fatal, claro. Imagínate. No, imagínate ese Joder, ese momento.
1: Hay un momento en que vas a tener que soltarlo todo. Por lo tanto, cuanto más aprendas a soltar en la Ay, vida, Dios mío. <risa> yo muchas veces, sobre todo con la muerte, o sea, tengo como unas lloreras de alegría, ¿sabes? Porque
0: es tan duro no sé. soltar y a la vez tan liberador, pero tan duro, ¿no? Aprender a que soltar es algo bueno, ¿no? Y no quedarte enganchado en el, en el dolor de la pérdida, en el dolor de exhalar, tal... tío, pero, vi, pero, pero no quedarte enganchado, pero aprender a a sostenerlo, a abrazarlo, a vivirlo, a transitarlo, ¿no? Mm. Joder, es muy difícil.
1: Sí, pero es que es eso. O sea, lo que, lo que es importante es decir, vale, qué actitud yo tengo en la vida, cómo estoy enfocando mi vida, estoy haciendo lo que quiero, me estoy escuchando a mí. Eh, eh, embo I'm embodying the full experience, like, estoy realmente formando parte de cada momento presente, ¿sí o no? Sí o no. Porque uh -huh. así es como tú también te vas a enfrentar a ese momento, uh -huh. que además es, es, es natural. Si no lo pensamos. Y aparte. A lo largo de toda la historia, todos los grandes filósofos, todas las grandes mentes, las grandes mujeres y hombres han hablado sobre la muerte y han hablado eh, sobre este no final, que uh -huh. en realidad es la muerte. O sea, pero no, nosotros, venga, venga, al final la muerte, uy, qué miedo, uy, no sé qué. El, el momento en el que tú trasciendes y tú te marchas, ese momento también es muy bonito. Ajá.
0: Uh -huh. De hecho, yeah. eh, he visto varios documentales sobre el tema de gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte o que ha, o que ha estado en muerte clínica mm -hmm. y es brutal porque en el fondo todo el mundo coincide en las experiencias, ¿no? Que son bastante liberadoras, que hay mucha gente que, que se queda como en ese limbo y le cuesta volver por... Eso sí, es lo que se por... llama
1: los bardos.
0: Los bardos, ¿no? Como ese lugar en el que te estás viendo como desde fuera y dices, joder, la verdad es que estoy bastante bien aquí, no sé para qué voy a volver, si pero como que apegos, entiendes, ¿no? Claro. Sí si que
1: quieres volver. Claro. Si tienes muchos, incluso si hay mucha gente que, que te, te quiere y te llora, tú Porque tampoco te, está, te puedes ir.
0: Te está eh, me, trayendo a la, claro. a la tierra, ¿no? No, no
1: puedes acabar tu proceso. Por eso mucha gente que está en los hospitales y tal aprovecha para morirse cuando sus familiares se van al lavabo. Fíjate. O cuando salen de la sala ¿no? Fíjate. llevan todo el día ahí salen un instante y se mueren ¿por qué? porque la pena de, de esa persona no, no les dejaba seguir su proceso ¿no? y bueno esta muerte que tuve estando viva que fue un proceso de un mes que fue muy guay y, y luego he tenido otras muertes en las que sí que he, digamos muerto y entonces llegas a este espacio que tú dices que es como otra especie de habitación que esto es una habitación de realidad
0: y luego está esta, que es la física, la 3D, diríamos, y luego estaría la astral, ¿no?
1: Sí, es otro como...
0: Plano, otro plano diferente.
1: Sí, es el... Eh... sí, otro espacio, pero es igual, es, como... o sea, es lo mismo que aquí. Sí. Yo me acuerdo una de las veces que me pasó fue en una, una pelea que tuve, entonces la persona me, me, me ahogó, ¿eh? Y primero yo pensé, uh, me va a soltar y luego dije, ups, no me va a soltar, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó el proceso. Y primero me entró como un ataque de risa. Como cuando dejé mi cuerpo me entró como un ataque de risa. Dije, qué por qué me estoy...
0: <risa> qué puto videojuego estoy viviendo ahora mismo, ¿no?
1: <risa> sí, me entró una risa de, de como decir, si esto no, en plan incluso la en plan era como si sí, todo es gracioso, ¿no? Tuve como ese instante de iluminación porque dejé todo esto... Aparte de que cuando te mueres te olvidas, ¿eh? No te vas a olvidar ni del que te gusta, o sea, no te vas a acordar <risa> ni del que te gusta, ni te vas a acordar de nada. Te olvidas de todo porque es un desapego automático. Claro. A no ser que hayas vivido toda la vida pensando una serie de cosas y entonces seas como muy cerrado. Entonces cuando te mueras serás así. Claro. Igual. Y, y cuando tú mueres, sigues siendo la persona que eras, que eras. justo en el instante, uh -huh. con el mismo sentido, con la misma percepción de la vida. ¿Mm? Y luego ahí, bueno, pasan cosas.
0: <risa> pasan cositas, ¿no? Sí,
1: pasan cositas. Mmm, que O sea, digamos, luego existe el, el llamado cordón de plata, que no es que lo lleve por eso, esto es otra cosa, pero como que nos une hay un cordón de plata que une, en teoría, tu cuerpo etérico con tu cuerpo físico, uh -huh. que esto la gente que hace viajes astrales, pues, se tal, se va, pero luego vuelve y todo este rollo, que también me ha pasado. Y me asusto mucho.
0: Es que eso da miedo.
1: Que eso ah. fue otra vez que, la segunda vez que me pasó morir, fue meditando. Uh -huh. Y me asusté mucho, y claro, dijo: No, ¡Oh, volver, volver. <risa> no, y no, dijo, que estoy
0: muy bien aquí, que estoy muy bien aquí. Uf,
1: qué miedo, ma. Pues uf. no estoy tan.
0: <risa> Esto no <risa> ha hecho <risa> tanta gracia, ¿eh? Esto no me ha hecho tanta risa.
1: Sí, y además fue que me está, estaba yo meditando y me estaba ocurriendo. Y, y un gatito que tenía mi tía me tocó con la pata aquí y me hizo un montón de daño, porque claro, como yo no estaba dentro de mi cuerpo, como que al, 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 al llamarme ese toque, hice, ¡Ah! sentí como que algo me había como explotado en el pecho y yo desperté y vi que era el gato, un gato así, que me había hecho así en el pecho, ¿sabes? Entonces he tenido, y luego la, la otra experiencia fue con psilocibina y también viví una muerte en donde estaba mi madre y ella me dio la opción entonces yo ahí también viví una serie de cosas entonces he tenido tres experiencias que me hacen sentir muy bien con respecto a la muerte y luego eso soy muy consciente como de la muerte dentro de la vida como que son amigas realmente la muerte es amiga de la vida uh -huh. y hace que la vida sea mucho mejor
0: y que tenga más sentido no y que tenga como fuerza porque está por un lado yo creo que la muerte de uno mismo no de una misma pero luego también. Esta es, sucede
1: todo el rato. Esta
0: sucede todo el rato. Y luego te quería hablar de la muerte de otras personas, ¿no? Uh -huh. Porque eso también es como muy difícil. Uh -huh. Yo, por ejemplo, viví la muerte de mi abuela, eh, que ella no esperó a que se, se marcharan al baño para morirse. Y fue, fue muy bonito porque yo sentí como una reconexión eh, emocional y espiritual conmigo mismo gracias a lo que viví con ella, ¿no? Porque fue un proceso como de. previo, de mucho agradecimiento. En el que me di cuenta de que yo era parte de los que estábamos apegándola a la vida, mm. en eso que decías tú antes, ¿no? Como de dejarla aquí anclada. Y entonces como que hice un trabajo eh, con mi terapeuta como de dar agradecimiento, ¿no? De agradecer a su vida, de agradecer todo lo que ella nos había eh, dado y entonces, bueno, pues viví un momento personal... Yo, además, me, no quería ir al hospital porque tenía como esta cosa de, bueno, si voy se muere justo cuando estoy yo ahí, en plan, ¿cómo voy a sostener esta situación y tal? Y entonces, al ir, como que me rendí ante esta idea, ¿no?, de, bueno, pues rendirte ante no puedes hacer nada, quieres muchísimo una persona, pero yo te dejo marcha que está de cambiando forma. de forma y que está sufriendo en esa transición... Y, pues, no quieres apegarla. Yo no, ¿Quién soy yo para apegarte y traerte al mundo? O sea, al final tú eres libre y tú tendrás que hacer lo que sea mejor para ti, ¿no? Y entonces es que fue ese momento en el que viví con ella, que además mi madre justo salió de la habitación, y mmm, se murió tres minutos después de eso.
1: ¿Contigo? Sí. Eso es muy bonito, ¿eh? Ella eligió morir contigo, sí. ¿eh? Es que es lo que te iba a decir, o, lo, o sea... Así es como wow. lo sentí. Así Blan, es tú, ese bueno. Claro, es que tú eliges también con qué persona puedes irte con que no, y si tú hiciste estos entendimientos y ella eligió, es que se elige también.
0: Entonces yo ahí, claro, el mejor el mejor y mayor mensaje es ese, ¿no? Total. Dije, joder, gracias. O sea, Total. fue muy, muy triste, obviamente, pero a la vez absolutamente maravilloso, ¿no? La vida y la muerte, sí, otra ahí vez. ahí es donde se juntaban Eso 100%, es. ¿no?, de qué, qué cosa más triste... Y qué cosa más bella lo que me acabas de regalar, totalmente, que me acabas de hacer un regalo...
1: Totalmente. ...que no me voy a
0: olvidar toda, toda mi vida aquí. Cuando nos volvamos a encontrar, seguramente me dirá...
1: Bueno, ellos vienen luego al plano intermedio. Claro. Sí, el plano intermedio es esta habitación entre, digamos, el plano de luz y, y la vida. Y, y entonces, bueno, allí pues, te dirá cositas. Intercambiamos cositas. <risa> Pero qué bonito esto. wow Es mucho. Es que es muy importante también... Vivir la muerte de las personas que quieres, ¿sabes? Para también aprender a morir. Uh -huh. O sea, vivimos en una sociedad que esconde la muerte. Todo el rato. ¡Pim, pam! En el hospital, no sé el qué, hospital. venga, tanatorio, rápido, Exacto, eh, veo a mi familia. No, sí. no, o sea, no, tío. No te
0: relacionas con, 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 ¿Con la muerte? esencia sí. de la muerte. Eso es. es todo muy limpio, pasadito rápido, tal, no vamos a conectar demasiado. Es tristeza porque hoy ya no está aquí, pero ¿dónde está toda la parte espiritual?, Bella, de celebración de la vida, de mm. joder, qué suerte, gracias a mi abuela, por ejemplo, yo estoy aquí. Yo existo gracias a la gente que ha venido antes que, sí, yo, es. que yo, ¿no? Y Entonces, trae mucha
1: luz la muerte. Y trae también.
0: muchísima luz, ¿no? Luz muchas sí. ganas de vivir, de decir, wow, vamos a vivir por mí y por los que han estado antes, porque que yo esté aquí a día de hoy es gracias a que un montón de gente ha hecho sacrificios y ha tomado decisiones en su vida, ¿no? Claro. No sé. Sí. Qué
1: bonito. O, sea, sí siempre, o sea, la muerte siempre trae luz. Y, y la luz puede venir en formas que, que no te parecen luz. Porque a veces, por ejemplo, a lo mejor se muere, eh, se muere tu abuela y de repente todo el mundo empieza a discutir. Ya. Pero da igual, eso es luz. Son cosas que no se habían que se dicho, que se mueven. Que la... Entonces, siempre va a traer eh, apertura para las personas que han podido vivir ese duelo también. Hay que vivir el duelo. O sea, en una muerte de un familiar lo más importante es como eso, vivirla. O sea, llórala, sientes tristeza, siéntela hasta el final. No quieras no estar triste, no quieras estar bien. Porque en ese momento te, te toca... Te está
0: saltando algo, claro. Exacto.
1: Te toca experimentar ese dolor, que nunca es solo dolor. Porque siempre es vida y muerte a la vez. Que esto me pasó cuando murió mi madre. Y decía, estoy súper feliz. Había momentos que estaba muy triste y justo después de ese momento... De nuevo, otra vez, el amanecer y el anochecer, justo después de ese momento, decir, O sea, no tengo madre, ¿sabes? En plan era raro. Luego se abría como. O es sea, decir, si tú te dejas
0: sí, como sumergir
1: que sí. profundam Perdón, profundamente en esa tristeza, luego hay un regalo.
0: Eso pienso yo, tía.
1: Pero si tú no vives eso, es que, que es lo que es la sociedad occidental en la que vivimos, es. No, no, venga, venga, tapar el dolor, parches, venga, aquí, no, esto no, el dolor, lo menos, lo menos, lo menos, lo menos, lo menos, lo uh menos. -huh. No hay herramientas, porque... Hay es... que
0: ser valiente también, ¿no? Para meterse ahí, porque, hombre... Sí, eh, pero es que es... somos valientes por sí, naturaleza. Hay que... Quizá es como desaprender o quitarse muchas cosas que, hemos... que nos han contado, ¿no? Y, y, y la falsa creencia de que te puedas quedar enganchado a algo, ¿no? A una emoción que etiquetamos como negativa, como es la tristeza, y decir, guau, es que si me sumerjo ahí... Es que te ahí, quedas
1: enganchada claro, cuando no la quieres vivir. Este
0: es el tema. ¿Sabes? Pero a veces como que tu fantasía es, guau, como ahora me meto el aquí, no es... salgo de aquí.
1: Claro, porque y eso es es un... como, no,
0: no, cuanto antes te metas, antes sales y pasas a otra cosa.
1: Que luego volverá. Que luego acaso, volverá. Si acaso, pero claro. sí, si tú lo evitas, sí, si tú lo... Es lo, lo que siempre se dice, ¿no? A lo que te resistes, persiste. Si tú te resistes a vivir las emociones que sientes cuando alguien ha, que quieres ha muerto, no estás viviendo el proceso, por lo tanto no estás viviendo. Si no estás viviendo, ese proceso te dará aún más miedo. Uh -huh. Y lo que decíamos también que mmm, si tú vives una vida de, pas de, de, de pasiones terrenales, y luego te da miedo a la muerte. Pero luego puedes vivir una vida en la que de vez en cuando digas, hostia, hay algo trascendental aquí, que sé yo, mirando el cielo un día, que la vida ya te prepara para morir. El caso es que tú no evites sí, te van a dar muchos mensajes.
0: ¿De? A lo mejor al principio son un poco más sutiles y tienes que estar más preparado como para verlos. Pero luego van se va incrementando hasta <ríe> que te llega boom en la cara. O sea, Exacto. Lo, lo que está claro es que aquí, dentro de unos años, no vamos a estar ni tú ni yo.
1: Un de bastantes
0: muchísimos <risa> <risa> cómo te preparas tú para eso o cómo piensas tú en tu muerte
1: no es que pues eso viviendo el, o, el... ¿cómo,
0: cómo piensas que será ¿A veces... igual que mi vida sí
1: es decir, si tú dices que soy graciosa y divertida, seguro que me muero. haciendo alguna tontería graciosa plan, que sí, me encanta. Sí,
0: pues yo qué sé. Pues estaba así como saltando y de repente se cayó, se pegó un golpe y se murió.
1: Pero era muy feliz. Pero
0: estaba feliz. <risa> se estaba riendo. <risa> un es minuto, decir, tú un puedes antes? saber
1: cómo vas a morir. Por ejemplo, ¿cómo sería la tuya? Pues, hijo, trabajando, estudiando, escribiendo, <risa> sí. haciendo tus creaciones. Pues seguro.
0: Así. Sí, sí.
1: Una persona muy violenta que tengo. ¿Cómo va a morir violentamente? Entonces, ¿yo cómo me preparo para mi muerte? Viviendo cada instante. O sea, yo ahora estoy aquí contigo, para mí no existe nada más.
0: Qué bonito. Para Así tampoco. me
1: preparo. Pues si me muero ahora, claro. pues habré estado genial contigo. Exacto. Imagínate que estoy aquí rayada y me muero. En plan,
0: joder, estás pensando y luego tal y yo veo un de tal. Uy, o ¿qué estoy diciendo?
1: Sí. O, 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 ¿no? o preocupada por algo que... No, 100%. Presencia. Esa es la preparación de la muerte. Real.
0: ¿Y qué cosas podemos...? ¿Qué, cosas, ¿Qué consejos le podríamos dar a la gente para estar un pelín más presente?
1: Tío, que hagáis lo que queráis. En plan, hagáis absolutamente lo que queráis. Regid vuestra vida por vuestro eh, propio sentido. Común, crítico, amoroso, emocional. Las emociones, nos... Las emociones son curiosas porque nos alejan de la esencia, pero también nos llevan a la esencia. Ya pueden controlar tu vida, pero también te están dando pistas de hacia dónde tienes que ir más o menos. Si algo te hace sentir mal, algo tienes que cambiar de eso. Puede ser tu percepción con respecto a esa cosa, uh -huh. o puede ser irte de ahí. Exacto. O, o poner un límite y decir, oye, esto no me gusta, ¿no? Entonces, el consejo es, vive tu vida lo máximo que puedas, porque eh, es la única forma de llegar a, a ese momento, de, de trascender de, de forma orgánica y de forma natural, o sea, ser tú mismo y, y buscar espacios de trabajo interior para ir viendo de qué se trata. ¿Sabes? Si, si llevas millones de máscaras y nunca te miras y nunca observas y, y vas poniendo parches y no sientes y te niegas a ver y, y te resistes a cosas que llegan...
0: Es más complicado.
1: Va a ser más complicado. Es que, que
0: además tú. yo creo que hay como muchas reglas, ¿no? Como que vivimos en un mundo con muchas reglas, con muchas cosas establecidas, con muchas creencias. Yo me las salto todas, ¿eh? Que nos han dicho. Y por eso es lo que te decía al principio, que a mí me, me, me resulta muy, no sé, muy revelador cómo tú vives tu vida, ¿sabes? Porque creo que eres muy animal eso. Y, y es como cuando, cuando estás viendo una obra de teatro y sacan de repente un perro al escenario, dices es que ese perro, por muy bien adiestrado que está, mm. se está dejando llevar por el instinto. Mm. Como de repente haya un trozo de carne, no sé dónde, va a ir a por él. Y eso se lleva a todas las miradas de todo el mundo, ¿no? Es como, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Mm. no Entonces creo que, que es como conectar más con esa parte nuestra la que nos, la que nos hace estar más conectados a la vida, ¿no?
1: Mm. Totalmente. Pues o sea, ya la, está. La, la, <risa> <risa> la parte salvaje, la parte, la parte instintiva, obviamente también con una con un matiz de toma de conciencia. Exacto.
0: En plan, instinto esto, así, vas por esto. la salgo un día a la calle y bueno, instinto, ah, pues mira, tal, pim, pam, pam.
1: No, pero sí que es bonito también sorprenderte contigo misma. ¿Sabes? Que esto, por ejemplo, me ha pasado en los realities, cuando me he visto de fuera, digo, qué bien en ese momento que estaba súper jodida, que actué de esa manera porque era la manera que yo sentía en mi corazón, que después visto desde fuera, digo, ¿ves?
0: Tiene sentido. Sí.
1: Tiene uh -huh. sentido. Entonces, la sabiduría está siempre dentro. Date espacios de meditación, que meditación no significa ponerte ahí 100 horas. Es un instante de decir, vale, un momento, a ver, ¿qué me está pasando? Voy a inhalar y exhalar. A ver si puedo inhalar, si puedo exhalar. Inhalar es aceptar la vida. Exhalar es soltar lo que se está yendo de tu vida. No sé, si es que a mí la respiración me flipa, me parece que se ve absolutamente todo.
0: Se ve todo, sí. Y te das cuenta como tres minutos menos, un minuto, lo que has dicho, simplemente una inhalación, es... exhalación... Sí, porque no existe cambia el tiempo. El chip?
1: Claro. Tú puedes... Tienes
0: ese poder de cambiar el chip. Totalmente. Aunque parezca loco, tienes ese poder de cambiar el chip.
1: Totalmente.
0: Y eso te da una fuerza... Para relativizar muchas de las cosas eh, en las que nos enzarzamos todos Eso los días, es. Que, que, que es muy fuerte. Eso es.
1: A ver, yo realmente querría morir meditando. No quiero morir hacia algo, haciendo algo gracioso, claro, que padre. también estaría bien. Pero me gustaría morir como un samurái, como un jefe sufí, que dice, me muero el miércoles. Dice, ah Y el miércoles entra en meditación... Cada vez su respiración se ralentiza y al final muere. O sea, este tipo de muerte también existe. Es, una, es la muerte de una persona que es, ha sido muy consciente en su vida, claro. que se ha dedica dedicado al trabajo espiritual y a la conciencia, y que ha visto en la vida las señales de su muerte. Dice, usted pues ya he cumplido lo que he venido a hacer. Ya he experimentado esto, he sentido esto, he sentido esto. Me muero el miércoles, me muero el sábado. Siento. Y cuando llegas a ese estado, simplemente tu corazón se para. Esa muerte está guay también. Eso
0: está muy guay. Al final es lo que decíamos antes, ¿no? El tomar el, poder, el control de tu vida y que no es un control, que es un respirar y entender para es que estás entrega, aquí. En realidad, es una ¿no? entrega, sí. Sí, es una entrega.
1: Eso es también la gente que se muere durmiendo has tenido tu vida y plácidamente... Yo creo que esa es la mejor
0: muerte posible, ¿no? Mm. Vamos, yo me es la que pido. dormir
1: es morir también. O sea, un día... Es que todo es. O sea, todo es vivir y morir, porque todos son polaridades. Constantemente estamos viviendo y muriendo.
0: ¿Qué es lo que más has aprendido de las muertes de tu vida?
1: Mm. Sí, es que siempre es lo mismo. A, a vivir mm, siguiendo mi mi esencia, a vivir siguiendo mis gustos, sin que eso sea dejarme llevar absolutamente todo el rato por el placer. Uh -huh. ¿no? Pero, sobre todo de las muertes, lo que, lo que entiendo es, este, es como una tranquilidad, es como que cada muerte suma serenidad en mí. ¿no? Y, y sobre todo también aprendo la importancia que es hablar de la muerte, vivir con la presencia de la muerte, entendiendo que no es una cosa que llega al final, sino que Está contigo. Está no, contigo constantemente. Claro. ¿no? Uh -huh. Está contigo. Y cuanto más vives, más muerte sientes. Porque al final, o sea, un bebé viene de, de, de la muerte. O sea, la muerte, o sea, ¿dónde está el principio y el final? Es como el huevo y la gallina también. ¿no? Claro. ¿Cuándo naces? O sea, ¿cuándo empieza la vida? Cuando estás embarazada ya de tu bebé? ¿Cuándo el bebé sale? ¿Who knows. ¿Cuándo mueres? En teoría, cuando dejas de respirar. Pero hay personas, yoguis, que se dedican a practicar pranayama, técnicas de respiración, que pueden estar sin respirar, incluso sin comer, y no están muerto, su corazón late. Entonces, tampoco mueres cuando dejas de respirar solamente. Y luego ya entraríamos pues eso, en las otras fases. ¿no?
0: Hay muchas cosas desconocidas que yo creo que... Que bueno, que es, que es guay invitar a que la gente bueno, le dé un chance, ¿no? Que yo creo uh -huh. que es como a todo esto. Es darle un chance a, en tu vida diaria encontrar ese momento para poder conectarte contigo mismo, contigo misma, y hacerte preguntas, darte uh -huh. espacio, respirar. Y pasan cosas uh -huh. que son muy difíciles de explicar. Y de y poner en palabras. Acordarse
1: también de cómo sentías la muerte de pequeño. Mm. porque ¿Tú no recuerdas pensar en la muerte? y decir A,
0: a mí me agobiaba bastante. ¿Te ya. agobiaba? Sí. Pues ser un poco controlador. Soy acuario, somos acuario, mm -hmm. pero tengo mucho capricornio. Soy muy controlador. Mm -hmm. Y supongo que la muerte como que me daba mucho... Pero
1: porque... venías de ahí, tenías un recuerdo de sí. ahí. Solo que se estaba ya transformando en sí. vida, pero...
0: Y lo que me pasa mucho también es que... Eh, pues eso, que soy controlador y que me cuesta mucho los cierres en general, cerrar.
1: Mm.
0: Y la bueno, muerte, hay, un, hay una parte de cierre, ¿no? Hay una parte de como de claro. fases, Hombre, ¿no? Hombre, sueltas tu
1: identidad, sí. sueltas todo, ¿no? Pero a ti te cuestan los cierres en la vida, precisamente, ¿eh? tú ya dijiste, mira, voy a ir a una vida... Que me cuesten los cierres, porque así ya luego así cuando muera... Así lo aprendo. Claro. No, no, es que es totalmente...
0: Oye, y para cerrar eh, esta bonita conversación, yo te quería preguntar, para los que estemos aquí, que no sé yo si estaré cuando tú te marches, ¿cómo celebramos tu muerte?
1: Ah, tengo planes. ¿Ah, sí? Sí. Yo, por ejemplo, quiero que, que mi OnlyFans se exponga que sea una exposición y un libro, o si sea, ya lo he dicho, por ejemplo, <risa> en Mioli. Y quiero que, que, que se celebre, y claro que sí, fiesta de, de mi vida, fiesta de lo que ha significado para ti mi vida, ¿sabes? De, de, de la inspiración que ha significado para ti lo que yo he vivido. Porque para mí inspirar es solamente vivir full time, ¿no? Y, sí. y que eso luego inspire a otras, a otras personas. personas. Entonces, bueno, tendrás que hacer una fiesta.
0: Te pongo deberes. Y... Te voy a mandar un mail. Escribiré y te paso una lista esto, de mi cosas. Testamento. Sí, porque lo tendrás en el blog de notas del iPhone, porque esto es muy tu rollo. Exacto. Y te paso, te lo paso por WhatsApp y ya está, y ya te vas organizando. Si tú. queréis
1: llorar, pues podéis llorar un poquito. Os, de,
0: os dejo un rato. <ríe>
1: sí. Tampoco aquello. A mí la positividad extrema. Porque sí tampoco. O sea, no, no. siempre vida y muerte.
0: Exacto, siempre vida y muerte. Pues nada, muchas gracias por vivir y morir conmigo en este ratito.
1: ¿Ves? Ahora, ahora va a morir. Ahora va a morir. Pero genial. Qué mal, qué? es
0: que yo los cierres ya no, eh. Mal, mal, mal. Así que, pero bueno, es como un... Es un fake cierre, pero no es un fake cierre, es un cierre de verdad. Así bueno. Que mi cierre es brindar. Ah, vale. ¿Por qué brindamos?
1: Hombre, pues por entender la muerte como es. Que no es que... La pregunta no es, ¿hay vida después de la muerte? No, la pregunta es, ¿hay vida después de la vida? Y la respuesta es, sí
0: gracias, te <risa> quiero ¿Y
1: yo?